0: Ja, also, ich kann mir vorstellen, dass die meisten sagen, sie sind jetzt nicht so geil. Ich war jetzt ein Torwart, auf den das fußball g set natürlich perfekt gepasst hat. Das war ein Handballtor. Äh, du spielst ah, selber okay. nicht viel mit als Torhüter. Du hast nur einen Ballkontakt. Ja. Und dann muss der Gegner aus dem Ball berühren. Naja, und das hat jetzt natürlich die Talente, die ich mitgebracht habe, als Fußballtorwart schon gefördert, ne? <lacht> <lacht>
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die drei sportlichen Vier, der Podcast, der am Wochenende nicht im Trainingslager war, so wie die meisten eurer Vereine da draußen und genau deshalb reden wir drüber. Tom ist wieder am Start. Ich grüße dich, mein Guter. Hallo und die Runde. Xavi, Schabi, mein Freund. Viele, viele Folgen warst du jetzt eigentlich unser exklusivster Mann hier in unserer edlen Runde. Aber heute, Schabi, heute gibt es wieder jemanden, der dich in die zweite Reihe versetzt, denn wir haben einen Gast da.
0: Ja, zweite Reihe klingt hart, ich würde sagen 1B.
1: <lacht> Na gut, 1, 1b lasse ich, lasse ich gerade noch gelten, aber unser Gast ist natürlich eine absolute 1a. Wir freuen uns, ein ja Gerrer Urgestein letztendlich schon begrüßen zu dürfen in unserer Runde, dem Richter von der Westvororte. Hallo und herzlich willkommen bei den drei sportlichen Vier.
2: Ja, auch ein herzliches Willkommen von mir in die Runde und an die ganzen Leute da draußen.
1: Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich habe jetzt mal aufs, ohne Worte, West vor Orte verzichtet, Tom. War das in deinem Danke. Interesse oder, oder, oder sollte ich es nochmal einbauen?
3: Weiß nicht, Tim. Wäre ja, das was noch? Sollen wir es noch reinnehmen oder willst du es rauslassen?
2: Ach, lass noch raus. <lacht> <lacht> ich
3: sag mal so, äh, Tim, auf von herzlich willkommen. Wir hatten dich schon lange auf, der, auf dem Zettel. Es ist schön, dass es heute endlich mal geklappt hat. Ähm, ich sag mal, als, erstes, als erster Gast in der zweiten Staffel kann man sich auch mal ein bisschen geehrt fühlen. Ja, das ist eine große auch für dich.
2: Ja, absolut. <lacht>
3: Sehr schön. Ähm, Tim, wir wollen ja natürlich ein bisschen über dich reden, ein bisschen über den Fußball, über den Gärer fußball Ich denke, du kannst uns da äh, einiges dazu erzählen. Vielleicht erstmal so ganz kurz für diejenigen, die dich nicht kennen, die jetzt gerade zuhören. Das werden nicht viele sein. Dennoch mal vielleicht eine kurze Vorstellung für uns und für die Community da draußen. Wer du bist und was du machst. Mhm.
2: Ja, also ich bin der Tim. Ähm, ich bin jetzt 25 Jahre alt, spiele seit meinem Leb äh, vierten Lebensjahr Fußball, habe bei der OTG 1902 Gera angefangen, ähm, bin dann zum FC Gera 03 damals noch, dann zum JFC, ab dort bis zu meiner oder bis zur A-Jugend gespielt und bin dann ja mit den achten Jahren zur Westworte gegangen, wo ich dann jetzt immer noch spiele. Und ja, privat habe ich jetzt mein äh, Studium dieses Semester abgeschlossen oder bin gerade dabei, das abzuschließen. Ich warte jetzt noch auf die Ergebnisse und äh, ja bin dann sozusagen Lehrer für Gymnasium, also Lehramtsstudium gemacht Ach, für Sport so, und Geografie. Ja. Genau. Oh, Sport <lacht> und Geografie natürlich. Ja, das kenne ich ja. Das, ich auch. das, das ich schon kommt nie mir überhaupt ja nicht bekannt vor, Mensch. <lacht>
3: <lacht> ja. Aber du hast gesagt, du weißt dein Ergebnis noch nicht, also kannst du nicht sagen, dass du verstanden hast.
2: Das Nein, also ich warte <lacht> noch auf die Korrektur der Examsarbeit.
3: <lacht> okay, ich drücke dir die Daumen. <lacht> Javi, J JFC Gera ist ein gutes Stichwort für dich. Äh, immer dein,
0: dein Lieblingsfeind gewesen, gell? In der Jugend auch. Ja, ja erst gesagt, habe ich es immer gehasst, vor allem gegen die zu spielen. Ich bin Timmy sind im selben Jahrgang, also wir haben bestimmt zu 0-3-Zeiten wahrscheinlich auch noch. Mal gegeneinander gespielt oder so, also. kann schon sein. Weil ich glaube, als Tim dann beim LFC war, haben wir nicht mehr in der Liga gespielt. Äh, das war dann meistens eher so die Verbandsliga in der Bezirksliga. Da hat es nicht für mehr gereicht. Aber ich habe es gegen die zu spielen. Das waren Die waren immer gut ausgebildet. Selbst wenn du gegen die Zweite gespielt hast, waren das ja alles gut ausgebildete Fußballer. Äh, das war immer, du sagst wie es das war immer scheiße. Ich glaube, ich habe auch ganz wenig Spiele bloß gewonnen gegen LFC. Also da stimmt der Track Record überhaupt gar nicht. <lacht> Und das ja. hat sich auch als Trainer bisher sofort gesetzt. Ich habe, glaube ich, vielleicht mit meiner Jugendmannschaft zwei Spiele von zehn gegen JFC gewonnen oder so. Also das läuft wirklich nicht. Das aber, <lacht> ja,
3: das ist halt aus, aus Gera-Sicht auf jeden Fall im Nachwuchszentrum äh, ein in sehr ähm, guter Verein, äh, sehr gute Ausbildung. Tim, du kannst wahrscheinlich selber mehr darüber erzählen noch. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele Jugendvereine gibt es denn eigentlich beim JFC jetzt? Hast du da selber einen Überblick? Müssten ja gefühlt drei pro Jahrgang sein.
2: Also Jugendmannschaften, meinst du jetzt?
3: Ja, Jugendmannschaften insgesamt.
2: Naja, also momentan, glaube ich, laufen wir von den, ich glaube, A-Union gibt es dieses Jahr nur eine, B-Union gibt es zwei, C-Union gibt es zwei. D-Union, glaube ich, gibt es dieses Jahr sogar drei oder vier. Und nach unten hin wird es dann halt auch wieder drei Gleise, ich glaube. Also ab E, ja. Das,
3: was das wir auch schon mal mit, mit Langberg hatten, es unglaublich schwer für die kleineren Vereine da, da wirklich Fuß zu fassen. Aber es ist halt auch eine, eine gute, gute Nachwuchsarbeit, die geleistet wird. Gell? Kann man schon so sagen.
1: Ähm, ist natürlich interessant, äh, Tim, dahingehend für jemanden, der die komplette Jugendabteilung auch beim JFC äh, durchlaufen hat. Wie hast du so die Anfänge dort wahrgenommen? Das ist ist ja erst ein Verein, der dann wirklich 2012 gegründet wurde. Und wie hat sich das dann so für dich entwickelt, der Verein?
2: Ähm, also an sich ist es ja jetzt kein neuer Verein in dem Sinne für mich gewesen und auch für die ganzen Mannschaften drumherum, sondern es war ja einfach sozusagen mehr oder weniger so eine Übernahme. Klar ging die Übernahme nicht wegen des Insolvenzverfahrens, aber mehr oder weniger wurde ja einfach der FC Gera 03 sozusagen dann, ähm, zum JFC Gera mehr oder weniger. Also die ganzen Mannschaften sind ja an sich geblieben. Natürlich sind ein paar Spieler weggegangen und es gab natürlich dann ja auch keine Männermannschaft mehr. Aber ansonsten hat sich da in meinem Auge auch, was ich da so als 2012, da war ich jetzt auch nicht ja, so klein, aber trotzdem hat sich da in meinen Augen nicht viel verändert. Also, dass es da wie ein neuer Verein, sage ich mal, gegründet wurde, sondern das war schon wie so eine ja, nahtlose Übernahme von vom FC Gerhard 03 zum JFC damals.
1: Okay. Und, und das Ganze ist aber doch schon ein Stück weit leistungsorientierter geworden oder war schon immer, immer leistungsorientiert. Ähm, ist es das, was du sagst, das ist wirklich genau das, was junge Spieler in Gera auch brauchen, was äh, der Stadt zugutekommt?
2: Also natürlich bin ich der Meinung, dass es so einen Verein wie JT JST Gera geben muss, ähm, ganz klar dass man jetzt nicht mit einem Nachwuchsleistungszentrum wie es in Erfurt, wie es in Jena ist, oder wenn man dann noch weiter zu nach RB, zu RB Leipzig oder so, dass man mit solchen Zentren da nicht mithalten kann. In gewisser Weise ist das natürlich total klar. Da fehlen auch die finanziellen Mittel dazu. Ähm, aber dennoch bin ich der Meinung, dass natürlich auch gerade so einer, sage ich ja doch, großen Stadt und auch ein bisschen fußballverrückten Stadt, muss man ja auch einfach so sagen, wie Gera ist, ähm, dass es da wichtig ist, dass es so einen Verein gibt, der auch irgendwo auf das Leistungs, also das Leistungsniveau relativ hoch hält und versucht natürlich dort auch ja, gute Spieler auszubilden.
3: Bist du selber noch Trainer, Tim? Du warst mal Trainer beim ödf selber mit, oder? Machst du noch?
2: Ja, also seitdem ich aus der A-Jugend raus bin, habe ich auch äh, sozusagen immer eine Trainerposition übernommen. Jetzt momentan trainiere ich mit dem Lukas Kokot zusammen die ähm, B1, also die U17.
3: Okay, und wie läuft es da in der Saison? Wie ist es angelaufen?
2: Also, wir hatten jetzt vier Spiele, drei davon gewonnen. Eins unglücklich verloren in Weimar, haben die letzten beiden Spiele 1-0 gewonnen, alle beide Tore in der, in der letzten Minute geschossen. Er <lacht> lässt von
3: vernerven um, als Trainer, oder? <lacht>
2: auf jeden Fall, aber lieber so, als dass du ein zu dir verlierst. Und äh, ja, spielen halt momentan auch mit einem jungen also ja, bis auf zwei, drei Spieler sind die komplette Mannschaft eigentlich junger Jahrgang und das ist schon eine ganz gute Leistung und ein sehr guter Saisonstart.
3: Wie ist das so? Es musst ja, du hörst das natürlich eifrig unseren Podcast, äh, gehe ich fest von aus, jede Folge Mittwoch um zwei. Ja? Als treuer <lacht> ja. Hörer weißt ja, dass ich... <lacht> Ich weiß gar nicht, was es da zu lachen gibt, Nico.
1: Ich weiß ja ganz genau, worauf du hinaus willst, weil du jetzt schon wieder so auf dem Trainerthema Trainer drauf bist. Ich weiß schon ganz ja. genau, wo die Reise hier wieder hingeht. Nein, nein, nein ich wollte ja, wollt ja,
3: wollt ja an Tim nur fragen, weil ich ja auch noch eines Tages vielleicht mal Trainer, Fußballtrainer werden möchte, wie so, so für dich ist, als doch junger Kern noch, dann die, die Jungspieler zu trainieren. Wie verschafft man sich Respekt? Wie, wie, wie hast du es aufgenommen? Wie, wie gehst du es an als Trainer selber?
2: Also dadurch, ich muss auch ehrlicherweise sagen, dadurch, dass ich natürlich auch mehr oder weniger ja noch aktiv Fußball spiele, zwar nur noch zweimal die Training training in der Woche, aber trotzdem nimmt das ja relativ viel Zeit ein und dass ich da eher so in die co trainerrolle rolle gerutscht bin. Also äh, Lukas Kogat, der übernimmt das schon so, sage ich mal, als Headcoach. Ich bin dann unterstützend meistens zu ein, zwei Trainings in der Woche dabei und dann so wenn es halt am Wochenende mit dem Spielplan bei mir übereinstimmt, bin ich dann bei den Spielen auch dabei. Jetzt momentan, wo ich verletzt bin, passt das ganz gut. Okay. Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, also, ja, Respekt, klar, muss man sich das auch irgendwo ein bisschen arbeiten. aber die Jungs mit denen, oder die beim JFC sind, habe ich nie das Problem gehabt, egal in welche Altersstufe das war, dass das irgendwie eine Respektfrage ist. Ähm, also die sind alle ordentlich erzogen. Da tanzt keiner groß aus der Reihe. Und ja, das ist halt auch, sag ich mal, so eine, so eine, ja, so eine Tugend, die eigentlich so vom JFC auch vermittelt wird. Ja, also man, klar, man versucht, auf dem Fußballplatz alles zu geben, aber man muss es halt auch neben dem Fußballplatz zeigen. so Und dass man sich da benehmen kann. Ich finde, das, das ist eigentlich nie so ein Problem. Hm. Gerade in dem Bereich. Ja.
1: Okay. Schabi ist nicht wie deine Räuberbande, ne? Meine Jungs, alle
0: sympathisch, alle nett. <lacht> <lacht> ich glaube, das habe ich fast nicht alles Respekt mit Medizinbelt oder Schreien, oder ja, Hälfte, einfach ich. Schreien. Einfach mal nur schreien. <lacht> Auf wenig erklären, nur schreien eigentlich die ganze Zeit. Okay, weinst, <lacht> du? <lacht> weinst du das Ziel für du Weiß ich nicht. Weiß hey, ich wir nicht. haben wir noch eine 7 gewonnen, ich kann mich nicht beschweren. Achso, oh, okay. ja, ja, ja. ja. Na gut, das, das ist am Gang. Dann sag ich doch gerade. Ich anders. brauchte dann nicht eine ein in der letzten Minute.
3: <lacht> 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 aber gut, ich glaube, ich glaube, das ist wie Video es gerade ich gesagt dann, Das ist wahrscheinlich ein anderes Niveau, holt,
0: deine Jungs Ja, Ja, ein Ticken vielleicht. Ein Ticken. ein Ticken vielleicht, ja. Nicht ganz, aber da fast. Ich bin selten in ja. meinem Leben in Weimar gewesen zum Fußballspielen. <lacht> also wir sind gerade mal so ein bisschen, so bisschen äh,
3: hat kurzes Herz geflutet als Weimar, der Name Weimar der Stadt Weimar vier muss Warum? Warum muss ich, dann, warum? Ja, warum dann? ich das nochmal vielleicht schnell? Nein, ja, ich, warum? Das was heißt da Wir haben verloren an der Runde gegen Weimar, das ist alles. Deswegen. Trotz
0: Trainingslager und nein. Also Trainingslager gorn. Ja, daran lag es nicht,
3: daran lag es nicht, Ich war dir blieb bei mir. Die Kondition war da. Ich weiß gar nicht, warum ich das so lustig
0: mache. Das könnte ja nicht sein.
1: Nee, das war ein knappes Spiel. Ihr habt da gut mitgehalten, habt mit einem Tor verloren. Das kann halt nach passieren. Das ist halt so. So ist es ja. Du hast Das
0: Problem ist, du hast halt gesagt, ihr seid 17 Mal im Jahr im Trainingslager. Dann muss man das jetzt ausschlachten an jeder Stelle. Ja, okay, das lasse ich zu. Bis der Sie kommt, lasse ich das zu. Okay. Okay, gut. Kommen
3: wir zurück zum Tim. Ich glaube, andersrum wird es sonst Quatsch. Äh, Tim, lass uns vielleicht mal ganz kurz über, über ähm, Gerasford sprechen. Wir haben es ja nun schon seit letztes Jahr jede Woche zum Thema gemacht. Da haben sie auch jede Woche als Thema, einfach weil es auch der Verein ist, ähm, der hier in der Region für, für gute Impulse sorgt. Ähm, wir haben es ja sehr positiv erwähnt, konnten sportlich leider letztes Jahr nicht ganz so viel Positives ziehen. Ähm, aktuell bist du zwar noch verletzt, aber du hast ja trotzdem den besten Einblick. Ähm, bist, glaube ich, sogar noch Kapitän der Mannschaft, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wenn du auf dem Platz stehst?
2: Ja, ja, genau. Ja.
3: ja, genau. Wie hast du die wie hast du letzte Saison gesehen? Wie war der Abstieg für dich? Wie hast du es wahrgenommen? Wie hat die Mannschaft wahrgenommen?
2: Na, also, um das erstmal insgesamt so ein bisschen ja, Revue passieren zu lassen, war natürlich eine Saison, ja, die, man, die man eigentlich hätte auch verfilmen können, in gewisser Weise, sage ich mal. also Ja, am Anfang natürlich dann mit noch mit dem Trainerwechsel, also wo das dann auch mit dem mit dem Trainer menschlich und auch vom ähm, Spielstil überhaupt nicht gepasst hat, ähm, wo man es dann nach zwei, drei Spielen auch wieder beendet hat, die Zusammenarbeit und ähm, danach habe ich das ja so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen gemacht, ich habe es ja mehr oder weniger dann so als Spielertrainer ähm, gemacht, die ganze Sache, was natürlich auch mega schwierig ist für einen selber, weil man steht im Endeffekt in der Kabine drin ähm, und Versucht natürlich dann den Jungs zu erklären, wie der Matchplan für das Spiel ist, wie man vorgehen will, was man was man machen will ähm, und, und dann und ja dann steht man halt auf dem Platz und ähm, kriegt halt selber die Leistung zu 100% nicht so abgerufen, weil halt sehr viel im Kopf drin ist zum einen und weil halt zum anderen natürlich dann auch so der Druck da ist, ja jetzt mache ich den Fehler. Oder jetzt mache ich das genauso, wie ich es halt eben nicht wollte, was ich in der Kabine zu den anderen Jungs gesagt habe. Und da stimmt dann halt natürlich auch das Erwartungsbild nicht überein, was man selber der Mannschaft vorgibt und was man eigentlich so dann selber hat. Und das ist dann schon, sage ich mal, auch ein bisschen so eine psychische Belastung, die man da sich mit, also mit sich trägt. Und äh, da war es dann wirklich schon auch für mich persönlich, ich habe gesagt, ich mache das für die Zeit. Ich möchte aber das nur bis zum Winter machen und bis dahin möchte ich eine Entscheidung haben. Und da war das dann natürlich mit, der, mit dem neuen Trainer, also mit, mit dem Gerti und ähm, dass er dann noch einen Chef mitgebracht hat. Ja, eine Riesensache und ähm, Gerti kennt den Verein, Chef kennt den Verein. Also das war schon mit die beste Lösung, die wir hatten. Mhm. Ähm, das ist dann aber letztendlich, ähm, trotz dass wir dann natürlich noch die ganze Rückrunde vor uns hatten, dass es nicht gereicht hat, lag einfach daran, dass man wirklich ähm, qualitativ in vielen Spielen, nicht bis zum Schluss mithalten konnten. Also wir waren phasenweise ebenbürtig, wir waren phasenweise auch ab und zu mal besser. Ähm, da hat es dann aber in den Phasen gefehlt, dass man da einfach vorne irgendwo die Tore gemacht hat oder halt in den Phasen, wo man schlechter war, einfach die Qualität hatte, auch mal so eine Phase zu überstehen und hinten in dem Zug dann halt auch einfach mal zu Null zu spielen. Oftmals war es so, dass wir dann das erste Gegentor bekommen haben, das war der Knackpunkt und dann hat man mehr oder weniger dann wieder sich so nicht aufgegeben, aber es war dann halt einfach so, naja, was, was soll du jetzt eigentlich ausrichten? Mhm. So ein bisschen die Stimmung. Und ähm, eigentlich war es dann hinten raus, warum wir abgestiegen sind, einfach eine qualitative Fra äh, Frage. Du konntest diese, diese Verluste, die man im Sommer personell hatte, mit den ganzen gestandenen Spielern, konnte man so, sag ich mal, jetzt nicht auffangen.
3: Wie war so die die Stimmung, die Moral? Ich meine, es waren aber trotzdem einige Hinterlagen am Stück. Wie habt ihr es so im Team aufgenommen, Habt ihr es verarbeitet?
2: Ja, also na klar, das, schön ist das alles nicht. Ähm, aber wir haben das dann noch irgendwo, dann im Winter war es ja, also klar, man hätte es immer schaffen können, wenn, wenn wir auch noch die letzten, ich glaube, vier Spiele irgendwo ähm, da mehr Punkte geholt hätten, wäre es immer noch drin gewesen. Ja, im Endeffekt haben wir ja dann sogar noch mal gewonnen, gegen Ball Salza, 3-0 zum Schluss und so. Aber Zwischendrin hast du dir dann einfach gesagt, nach den oder in den Niederlagen, auch Gerti hat das immer wieder gesagt, wir nehmen das jetzt einfach als Erfahrung noch mit, diese ganzen Landesligaspiele. Wir genießen das, wir nehmen das ähm, als Erfahrung mit, wir versuchen trotzdem Fußball zu spielen, wir versuchen jetzt nicht irgendwie nur uns hinten reinzustellen und nur zu verwalten, sondern wir nehmen das auch als Entwicklung für dieses Jahr schon mit. Und dadurch, dass man sich auch im Endeffekt ähm, ja jetzt vom Verein auch nicht den Druck gemacht hat und gesagt hat, ja, wir müssen jetzt hier auf ähm, Biegen und Brechen die Klasse halten, war das dann im Endeffekt in Ordnung, dass man, dass man dann auch verloren hat, aber ja, freuen tut man sich nicht, aber <lacht> mit einem gesunden Menschenverstand war es auch ja abzusehen und dadurch war die Stimmung in der Mannschaft jetzt auch nicht so verkehrt. Natürlich nach, der, nach dem Spiel, wenn du dann knapp verlierst und warst trotzdem eigentlich gut, bist du da nicht froh drüber, ist ja ganz klar. Wer ja, dann auch falsche, falsche ja, Menschen. Ich
3: wollte gerade sagen, ansonsten wären wir auch alle kein Sportler. Also wenn du das noch, ja. noch finden würdest zu verlieren, Nico, sei ehrlich, da, da wären wir glaube ich in dem Sport ein kleines bisschen nee. falsch.
1: Nee, also, also du musst dich über Niederlagen einfach ärgern, ja, und natürlich gewinnst du viel, viel lieber und das macht auf Dauer was mit dir, mit deinem Selbstbewusstsein, mit der Art und Weise, wie du auf dem Platz stehst, wie du zum Training gehst, wie du zum Spiel gehst, wenn du keine Spiele gewinnst. Also das ist definitiv so. Da brauchst du sich kein Sportler der Welt was vormachen, das ist auf jeden Fall so. Wir haben ja letztes Jahr dann in der Rückrunde auch das Derby gesehen bei euch, Tim gegen Wismut. Äh, wo ihr in der ersten Halbzeit ja auch 1-0 geführt habt, am Ende dann 4-1 verloren habt. Da haben wir auch hier im Podcast lang und breit drüber gesprochen. Also das deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was du jetzt äh, so ein bisschen als Interner gesagt hast. War am Ende einfach, also zumindest auch in solchen Spielen gegen die äh, Gegner aus der oberen Tabellenhälfte eine qualitative Frage. Trotzdem hat man gesehen, eine Halbzeit lang mit so einem Gegner mitzuhalten, auch mit vielleicht einem glücklichen Tor und so, das habt ihr schon geschafft. Hat sich denn die Mannschaft in der Saison trotz letzten Tabellenplatz weiterentwickelt? Oder sagst du, ähm, es war vielleicht trotzdem, äh, wäre vielleicht sogar besser gewesen, mit diesen jungen Leuten nach den vielen Abgängen schon da äh, äh, vielleicht ein Landesklassejahr zu haben, sich da so ein bisschen zu etablieren? Oder war das thüringen ja jahr trotzdem noch gut für euch?
2: Also um das, auf das Wismut-Spiel so zurückzukommen, fand ich, das fand ich absolut sinnbildlich für diese Saison, was ich gerade eben gesagt habe, ähm, hat man ja auch wirklich ein, super, eigentlich defensiv, auch eine super erste Halbzeit gespielt, können, glaube sogar dann auch das 2-0 machen, gegen der Wismut und ja kriegen dann aus so einem, ich mal, Angriff über die Seite dann das 1 und brechen dann ja eigentlich auch auseinander, muss man dann auch so sagen. Das fand ich jetzt, war wieder genau sinnbildlich dafür und um darauf zurückzukommen, was du jetzt noch gefragt hattest bezüglich, ob uns das Jahr weitergebracht hat oder nicht. Also, mein Anspruch ist es immer, in der Liga zu spielen oder in der höchsten Liga zu spielen, die für mich möglich ist. Und ähm, das hat auch sozusagen der Verein vorgelebt oder der Verein, beziehungsweise ja, der Vorstand hat das auch immer gesagt, wir spielen in der Liga, ähm, wo Westfoworte spielen kann, in der höchstmöglichen. Und damit, äh, ja, stand das im Endeffekt auch eigentlich nicht zur Debatte, ob wir in die Landesklasse gehen, nachdem jetzt die Leute gegangen sind oder nicht. Ähm, und ich finde, auch wenn die Ergebnisse, Ergebnisse das momentan noch nicht so zeigen, ähm, klar hat das landesliga ja irgendwo ein Stück weit geholfen. Auch ähm, man, man hat trotzdem irgendwo eine Erfahrung gesammelt und ich finde auch, oder man merkt auch, dass wir eine schwierige Zeit alle zusammen auf dem Fußballplatz durchgemacht haben und dass uns das auch ähm, schon ein Stück weit zusammengeschweißt hat. Man muss ja auch wirklich sagen, äh, es sind viele alte gegangen und es sind in der letzten Saison viele neue dazugekommen, aber im Endeffekt fühlt sich momentan oder auch hat sich dann relativ schnell ähm, so angefühlt, als ob man schon relativ lange zusammenspielen wird Und ich glaube, das hat halt so ein bisschen diese, diese ja, schlechtere Fußballphase doch dann irgend auch was Positives gebracht.
3: Das glaube ich ja. Wenn du dann so ein Jahr durch hast, jetzt äh, ist der Abstieg gekommen, es war ein, ein langer Sommer, ihr habt wieder ein paar, einen Haufen junger Leute nachverpflichtet. Ähm, jetzt hat sich quasi ja trotzdem nochmal ein neues Gerüst gebildet. Wie seid ihr in die Saison gekommen, in die Landesklasse-Saison? Was für Ziele habt ihr euch gesetzt und ja, was habt ihr euch überhaupt vorgenommen und wie findest du so den Sonstart bisher?
2: Ja, also so, so lang ist der Sommer ja eigentlich gar nicht gewesen. Nee, okay. Als Fußballer richtig, nein, okay. Tim, es
1: Tim, kam und Tom bloß so lange vor, weil der hat ungefähr 17 Länder bereist. Da in so viele verschiedenen Trainingslagern und so. Das war für den, der war jeden Tag ein Abenteuer und für ihn war es unendlich lang.
3: Ist ja wirklich so, ich sag mal, für einen Fußballer Sommerpause ist ja eigentlich maximal zwei Monate wann überhaupt? Juli bis, nee, bis August, nicht nee, mal,
1: ne? zwei, nee, nee. Tom, definitiv nicht. Also im Sommer hast du, also ich, ich glaube sogar, dass dieses Jahr so unendlich kurz war. Also ich, wir hatten gefühlt drei Wochen Trainingspause, glaube ich ungefähr.
3: Also ganz okay. Das, ist das ist unfassbar lang gespielt. Ja,
2: ja, wir haben ewig ja. gespielt. Ja so, gut, du, das
3: kennt. Ja gut, da bin ich wieder raus, weil meine Saison hatte im Mai aufgehört und jetzt im September angefangen. Wir hatten vier Monate Pause. Das ist Okay, gut, also Tim. Ja, kommen wir zurück zum Wesentlichen. Landesklasse. Wie ist in halt unsere Saison eingestartet? Was sind, sind eure Ziele so für diese Song? Wie geht das an?
2: Ja, also wir sind, wie man jetzt sieht nach, äh, wie viele Spiele sind? Ich glaube, fünf Spiele sind. Jetzt haben wir fünf Punkte auf der harten Seite. Ähm, das sage ich jetzt mal mit einem Auftaktprogramm, wo man sich sicherlich auch äh, irgendwo ein bisschen mehr erhofft hat. Ich würde den Saisonstart jetzt als semi-optimal bezeichnen. Okay. Ja, natürlich hat man auch mit den Jungspielern eine Qualität gewonnen, aber es ist halt immer wieder so, wie man so schön sagt, Männerbereich ist halt was anderes als der
3: jugend Man fängt von vorne wieder an, genau genommen. Ja. Genau,
2: und ähm, deswegen muss man auch erstmal lernen, wie man die Qualität umsetzen kann, sage ich mal, Männerbereich dass wir aber auf die Jungen bauen müssen, das ist klar. Und da kommen wir nicht drauf, drum rum. Und deswegen ähm, sage ich auch einfach, ist der Weg, den wir jetzt machen, auch wenn er gerade eventuell jetzt nicht von den Ergebnissen so erfolgreich ist, der richtige. Ähm, und ja, perspektivisch oder langfristig gesehen, sollten wir schon irgendwo am Ende der Saison im letzten oder im ersten Drittel der Tabelle landen. Das muss das Ziel sein. Ähm, die Qualität haben wir auch aber von Wiederaufstieg oder ja vorne angreifen glaube ich wäre für dieses Jahr auch viel zu früh da irgendwas da schon wieder festzulegen.
1: Äh, ihr, ihr habt ja jetzt schon äh, zwei Aufsteiger auch gehabt. Zum ersten Spieltag in Rositz, da gab es eine einzelne niederlage Jetzt am Wochenende gegen Orlatal in 2 zu 2 Unentschieden. Also äh, man merkt ja auch, dass die Liga da trotzdem in, in, ein Stück weit Qualität hat. Und, und beide, beide Aufsteiger auswärts zu haben, sind nicht unbedingt ein Selbstläufer. Äh, jetzt, jetzt ist natürlich trotzdem dahingehend, äh, ich sag mal, die, die Frage, äh, qualitativ die Landesklasse trotzdem für dich eine attraktive Liga, um dort zu spielen? Und wie fern merkt man den Unterschied vielleicht sogar zur Verbandsliga?
2: Also auf jeden Fall, also sonst würde ich es nicht machen, in der Landesklasse zu spielen. Natürlich war es jetzt so, dass, man, also dass ich nach dem Abstieg auch ein, zwei Gespräche mit anderen Vereinen hatte. Das bleibt natürlich nicht aus, aber ja, im Endeffekt hat da auch so nicht das Gesamtpaket gestimmt, wo ich es mir irgendwie hätte vorstellen können, dann dort Fußball zu spielen und das Ganze, was ich mir oder was wir uns dort bei auf Westport aufgebaut haben, irgendwie zurückzulassen. Und Landesklasse ist für mich oder für viele eine absolut attraktive Liga. Im Vergleich zur Landesliga ist es, vom, vom körperlichen her und äh, vom kopf her natürlich was anderes also Landesliga muss man schon sagen dass es da ja spielerisch technisch technischer zugeht als in der landesklasse landesklasse hat man viele alte gestandene Spieler wenn ich danach Lobenstein guck oder sowas wenn man da gegen solche Truppen spielt ähm, da geht es halt nicht mit ähm, ja, irgendwelchen großen Tricks und Tagesspitze 1, 2, 3, wie man so schön sagt, sondern dann müssen halt erstmal andere Sachen stimmen, die halt viel im Kopf entschieden werden und dann muss halt die Einstellung passen, dann muss halt müssen die Zweikampfführung passen vorrangig und dann muss halt auch einfach der Wille da sein und das sind halt so die Grundtugenden, die in der Landesklasse finde ich noch mal mehr gefordert sind als in der Landesliga. So das ist finde ich so der größte Unterschied, dass einfach diese, diese Wille der Wille und diese Mentalität, dass man erstmal eine andere Mannschaft brechen muss, dass die schon noch, noch mal stärker ist bei solchen ja, erfahrenen oder auch bei solchen Landesklasse-Truppen, auch wie in Orlatal jetzt. Die haben auf ihrem kleinen Platz das Bestmögliche rausgeholt und ja, wir haben kein gutes Spiel gemacht, muss man auch dazu sagen, aber ja, dann, dann gewinnst du halt dort auch nicht. Das ist dann einfach so. Das reicht dann halt dann auch nicht, wenn die ihre 100% abrufen, die sie an dem Tag haben und wir halt ähm, vom Kopf her nur 70 oder 60, 70% geben, dann ist das reicht das halt nicht, um auch als Absteiger gegen Aufsteiger in der Landesklasse zu gewinnen.
3: Sehr ehrlich, sehr ehrlich. Ist natürlich auch genau das, was du gerade gesagt hast. Xavi, immer so ein Thema, was wir auch hatten vor der Saison. Ähm, man steht natürlich auch als Aufsteiger... Auch, äh, als Absteiger, als Absteiger auch ein Stück weit immer unter Druck, wenn man in
0: die neue Liga reinkommt, da ist die Erwartungshaltung natürlich nochmal eine ganz andere. Ja, kommt darauf an, ne? ja an, wie du deine eigene Erwartungshaltung setzt. Äh, das Thema hat sich ja schon erklärt, halte ich auch für sinnvoll, irgendwie wieder von Wiederaufstieg oder vorne drinnen mitspielen zu reden, halte ich für bescheuert, ne? also absolut richtig. Ja, das einzige Unangenehme ist halt, Aufsteiger kommen halt mit viel Freude aus den letzten Jahren. Ne? also die hatten viel Spaß, die hatten eine Aufstiegsfeier, äh, die hatten eine im Zweifel eine gute Welle getroffen, ne? da lief es gut und du bist halt abgestiegen ja? und hast nix, kein Momentum, du hast ja erstmal gar nichts. Ne? Du kommst dann in eine Liga tiefer und äh, jeder will sich dann gegen dich beweisen, ist doch klar. Du kommst von oben äh, und gerade Aufsteiger, die, die gehen da vielleicht nochmal 10% mehr ans Limit und du bist dann erstmal immer der Gejagte, unabhängig davon jetzt, wie Westford jetzt nicht gut gestartet ist, sagt ja der Truppe wie Ort halt dann trotzdem, äh, den zeigen wir heute mal äh, wie es läuft, ne? Zumal ja auch, wenn ich das gerade richtig sehe, das ja auch ein knappes Spiel in der Tabelle war. Also mit einem Sieg wäre dann die eine oder die andere Mannschaft dann vorne gewesen. Von daher ist es tough halt, ne? Du hast ein scheiß Jahr gehabt, kommst in eine Liga tiefer. Jeder hat Bock auf dich, so. Jeder will gegen dich spielen, jeder will zeigen, so, wir können es auch, so, ne? Wir, wir haben auch ein gutes Niveau. Und wie gesagt, wenn du selber aus einem nicht so guten Jahr kommst, ist das immer tough dann. Und ich denke, das wird auch das Problem sein, warum der Westforder nicht ganz so stark reingekommen ist, ne? Weil. Du merkst halt, spielerisch geht's schon besser als in der Landesliga, aber so peu à peu wird jetzt kommen und ich denke mal, Westford wird jetzt noch so zwischen Platz 4 und Platz 8 irgendwo, da rutschen die dann hin und dann
1: was ich habe ja, hab ja die Theorie aufgestellt, Tim, vielleicht kannst du ein Stück weit bestätigen oder auch widerlegen, dass es tendenziell schwer ist, gerade gegen vielleicht Aufsteiger oder Mannschaften, die jetzt nicht unbedingt, wie du es gesagt hast, Hacke-Spitze spielen, ne, die sich eher tief stellen, dass es da ganz, ganz schwierig ist, Lösungen zu finden. Stimmt das ein Stück weit? Habt ihr Probleme aktuell noch, die Lösungen nach vorne zu finden im Spiel?
2: Hm, also bin ich eher so dafür, dass alle Mannschaften gegen uns gewinnen wollen. Also das stimmt auf jeden Fall. Das Gefühl hat man auch. Gefühlt kommen alle mit einem, mit einem Messer zwischen Zehen aus der Kabine. <lacht> <lacht> ja. und, äh, aber das, wie gesagt, das trägt man halt immer mit sich, wenn man als Absteiger in, in irgendwo absteigt und äh, in, eine andere, in eine andere Liga spielt. Und wenn dann natürlich auch noch der Aufsteiger dazu kommt, wie so schön gesagt wurde, ist Eu Euphorie da. Ähm, dann spielt man auch noch in Rositz, dann spielt man in Orlatal. Er äh, ja, macht die ganze Sache auch nicht einfacher, ähm, aber man muss halt auch einfach so ehrlich sein, dass äh, in Rositz uns ja, mehr oder weniger ein kapitaler Abwehrfehler uns den Sieg gekostet hat, der zum Elfmeter bzw. Niederlage herbeigebracht hat, der zum Elfmeter führt. Und ansonsten, ja, mehr oder weniger wir über 85 Minuten das Spiel machen gegen einen tiefstehenden Gegner, haben die Chancen, machen sie aber nicht rein, wie es dann halt immer so schön ist. Und ähm, um darauf zurückzukommen, ob uns die, ob uns eventuell die, die Kreativität oder die Qualität nach vorne fehlt, ähm, würde ich eher sagen, nein, weil da bin ich der Meinung, sind wir äh, besser aufgestellt als letzte Saison. Ähm, Gerade äh, mit Markus Schneider wieder vorne drin, auch mit einem Markus Klotz, mit Yannick Wolf und äh, auch eine Mugda Diallo und äh, ja, wem wir da noch so vorne drin haben. Das ist, das ist schon Lionel Kirstein, Philipp Rene, das ist jetzt wieder da. Also nach vorne hin sind wir da auch richtig gut aufgestellt und da finde ich auch nicht, dass uns da die irgendwo die Ideen ausgehen. Es ist eher so, dass uns die Kompaktheit das Genick bricht momentan, also wie wir defensiv als Team agieren und was wir immer noch nicht abgestellt haben, was letztes Jahr halt auch uns oftmals ja dann so die Wendepunkte gebracht haben in der Partie, zum Negativen hin war, dass wir einfach individuelle Fehler in der letzten Kette hatten, die mhm. sofort zu Toren geführt haben und das war halt jetzt in den ersten Spielen auch wieder so und äh, ja, das hat man halt dann natürlich auch in den Ergebnissen gemerkt. Renz dann natürlich in Rositz dem 90 Minuten geführt hinterher und äh, ja, dann, dann sind dann noch so andere Spiele oder andere. Ich war jetzt dann gegen zweiten nicht dabei, aber gegen zweiten muss es auch ungefähr so gewesen sein. Du führst 2-0, äh, machst zweimal hinten haarsträubende Fehler, lädst die so ein und dann kommt natürlich eine riesen Euphorie bei denen auf. Ja, dann kommt bei denen erst recht, also jetzt erst recht Stimmung auf und äh, die kriegst du dann auch irgendwann nicht mehr so eingebündelt, wenn du diese Kompaktheit und diese diese Gesamtheit nicht hast im Team.
3: Okay, ist das so auch dann vom, vom Trainerteam, wie, wie sind die momentan drauf? Ähm, ist das dann eher auch, dass die, die versuchen, euch da taktisch noch die Richtung zu geben? Oder ist es wirklich, dass ihr eher so das, das Mentale hinterfragt oder die, die, die mannschaftliche Geschlossenheit dann im dem Spielfeld?
2: Hm, ja, schwierig zu beantworten, da ich jetzt ja gerade, äh, ich, ich ähm, bin, bei, bin beim Training eins, also einmal die Woche dabei, guck, guck zu den Jungs hoch, bin eigentlich bei den Spielen dabei, ähm, red auch viel mit dem Gerti und mit dem Chef und natürlich sind da Fragen, die sich auch momentan so ein bisschen, äh, was kann man anders machen? Ähm, jetzt kommt halt dann immer noch so dazu, dass einige Spieler verletzt sind. Das ist aber normal, dass einige Spieler im Urlaub sind. Ähm, aber man merkt halt bei uns im Team, wenn halt jetzt zum Beispiel auch Cordi ähm, hat am Wochenende gefehlt, ähm, der ist im Urlaub oder so, dass wenn halt so eine, so eine sag ich mal, Stütze fehlt, ähm, dass es da halt schon Probleme dann auf der, in der Kommunikationsebene auf dem Platz irgendwo gibt. Und ähm, dass halt solche solche Spieler in dem Sinne qualitativ ersetzt werden können, aber nicht in dem Sinne, dass du es halt... Äh, von der, von der Ordnung her, von der von der Kommunikation ja, auf dem Platz ja. dann kriegst. Das fehlt halt noch. Einfach, weil sie ja, vielleicht noch eine gewisse
3: Erfahrung haben, auf dem Platz schon, oder? Ja, klar. natürlich
1: ja, Das, 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 ja. das, das, das glaube ich, glaub ich sofort. Also das merkt man natürlich in der jungen Mannschaft immer, sobald ja eine tragende Säule fehlt, ein Führungsspieler, jemand, der Erfahrung hat, der auch mal ein bisschen Ruhe reinbringen kann, wird es immer, immer schwierig. Wobei man ja jetzt trotzdem mal sagen muss, ja, die letzte Niederlage, die gab's ja dann tatsächlich am dritten Spieltag gegen Natswetzen. Tim, du hast das gerade angesprochen. Dann gab's ein 2 zu 2 äh, zu Hause gegen Pösneck, den ersten Saisonsieg gegen Schott, äh, gegen Schott 2. Ähm, das Testspiel gegen Schleiz äh, gegen Landesligisten, habt ihr gewonnen 4 zu 2 und jetzt äh, gegen Aufsteiger Urlaub hat auch 2 zu 2 gespielt. Also Niederlage gab's jetzt seit einem Monat auch schon nicht mehr. Das ist ja schon, wenn man möchte, so eine Art positiver Trend, zumindest von Ergebnissen her. Ne? Ähm, ich Finde immer das bewundernswert. Ihr habt, und das hast du jetzt auch schon ein bisschen angesprochen, eine, eine sehr große Konstanz im Kern, eigentlich immer im Kader. Sei es äh, vielleicht auch so auf der Trainerposition, auf den Leuten, die von außen kommen, äh, aber auch in der Mannschaft. Ne? Markus Schneider hast du angesprochen, viele Jahre da, Philipp Renelt und so. Was ist so? Gibt es da irgendwie einen Schlüssel oder ein Geheimnis dafür? Was ist so eure äh, gemeinschaftlichen, euer kleinster gemeinsamer Nenner? Warum treibt es euch alle zu West -Vor -Orte immer wieder?
2: Bier, jetzt sagt <lacht> Bier. Schmeckt das Bier das, so gut? Das, das, das zum einen, naja, das kommt, drauf an, kommt drauf an, was mitgebracht wird. <lacht> ähm, nein, ähm, also ich bin, also wie gesagt, zum einen ist es diese Kooperation, die wir halt mit dem JFC haben. Als ich zum Beispiel dann hochkam, kannte ich beim, beim, beim TSV, da war dann schon Maximilian Kurt ähm, und äh, zum Beispiel auch David Kröner oder so, die beiden waren dann schon. Das war so das, die erste die erste Kooperationsphase. Das war das erste Jahr. Die sind beide 96er Jahr, Jahrgang und dann kam halt noch in dem Zeitraum, als ich hochgewechselt bin, Heiko Linke dazu, der ähm, ja, mit dem ich da sehr gute Gespräche hatte und der mir da auch ähm, ja sozusagen den Verein sehr schmackhaft gemacht hat und da aber auch mit seinen Worten absolut recht gehabt hat. Und muss man sich halt überlegen, da haben wir noch Kreisoberliga gespielt. Also da äh, ja, da war das auch von der Liga her noch nicht so attraktiv und ich habe es halt einfach trotzdem gemacht, weil ich cool fand, wie die, wie die Jungs da drauf waren, wie da halt, wie man aufgenommen wurde, Maximilian Dörlitz, äh, Clemens Bierbau, Markus Schneider, Tino Ledig, Mar ähm, ähm, der Holle noch dazu, Martin Gerold, das waren alles so richtige Charaktere, die dich da absolut aufgenommen haben. Das war dann schon selbst für mich als junger Kerl wie so eine, wie eine Freundschaft. Und das hat sich dann natürlich, wenn du dann da oben bist, dann kam im nächsten Jahr Philipp Rene dazu, Jonas Kölling dazu, ich bin dann im Endeffekt, Bosse Strutz kam dazu, ich bin mit dem Christopher Lebstein gewechselt. Also im Endeffekt das sind das alles Spieler, mit denen man schon mal irgendwo zusammengespielt hat in der Jugend. Und beim Biere und beim Schnei und so, das war alles, das war alles fast genauso. Nur halt, sage ich mal, aus einer anderen Basis heraus aber diese, diese Verbundenheit miteinander, dass man schon mal zusammengespielt hat, dass man sich kennt und dass wir auch, glaube ich, uns alle sehr gut einschätzen können und wissen, dass wir maximal noch Landesklasse oder Landesliga spielen können und jetzt nicht mehr die Profis werden und ähm, darauf sage ich jetzt mal äh, scheißen, dass wir dort äh, 50 Euro mehr kriegen könnten bei dem Verein, wenn man in der Landesliga spielen oder so, das ist uns halt egal, sondern wir wollen halt einfach ähm, ja mit unseren Freunden auf dem Platz stehen und mit unseren Freunden verlieren, gewinnen und danach das Bierchen trinken. Und äh, wir machen auch alle vier gemeinsam privat. Und äh, ja deswegen, glaube ich, ist das auch diese, diese Zusammenhalt und diese Freundschaft, die es halt auch dann, sage ich mal, diesen, diesen Kern ergibt. Ja, und wir sind auch offen. Also es ist, glaube ich, auch noch keiner aus der A jugend gekommen, den wir da nicht gut integriert haben oder so. Und das, das macht schon irgendwie aus. Und das ist auch eigentlich der, der Faktor, der auch Spaß macht.
1: Ja, es wirkt, es wirkt sehr, sehr vertrauenswürdig, wie du sagst. Ja, und es hat ja uns, hat ja uns der Martin, den hatten wir, also Martin Gerolden hatten wir auch schon hier, ich glaube, als ja. allerersten aller Podcast-Gast, ja. ne? Tom hat wir den hier. Der hat ja, der hat es ja auch so in der Richtung immer beschrieben. Er hat auch gesagt, dass es immer Spaß gemacht hat, dass es halt eine große Gemeinschaft war, die zusammenhält. Äh, und, und, und ich glaube halt auch, dass du dann gerade in einer ein bisschen schwierigeren Zeit, ne, wenn so ein Abstieg im Haus stand, äh, du dich neu ordnen musst und so, dass du dann halt viel, viel bessere Karten hast, auch wieder gestärkt zurückzukommen.
3: Ne? Und, äh, Tim, der Martin hat damals schon vor einem Jahr nur gut über dich berichtet. Oh ja, das stimmt. das stimmt. Als das stimmt. Also wenn du Zeit hast, musst du in die erste Folge nochmal reinhören. Der Martin hat damals sehr viel Worte über dich gesprochen.
2: Ja, die habe ich äh, damals schon gehört. Gehabt, ja. Ich <lacht> ja, weiß, wir ja, haben da damals die linke Seite, also entweder hat äh, Gary linkes Mittelfeld gespielt und ich linger Verteidiger oder wir haben es halt immer mal getauscht, aber das hat schon dann äh, sehr gut harmoniert und ich konnte da auch auf der Position schon echt viel auch vom Gary lernen das und mitnehmen, also das war es war schon immer ganz schön, mit, der, mit dem auf der Seite zu spielen, ja. Sehr,
1: sehr geil. Okay. Also wisst ihr, wo es bei mir mit Martin immer sehr gut harmoniert? Am Glas. An der Theke,
2: ja. An der Theke, ja. ja. Das harmoniert ja wirklich das sehr hervorragend. Schon
0: schon
3: ja, ja, hervorragend. Ja. <lacht> Aber das, das sind auch schon seit vielen Jahren, Nico. Das sind wirklich auch schon seit vielen
1: Jahren. Ja, das stimmt. Und, und ähm, da muss ich auch da muss ich einfach sagen, da bin ich auch Teamplayer. Also da gibt es wenige, die da neben mir nicht funktionieren.
3: Ja, sehr <lacht> ja, gut. Wunderbar. Ähm, Tim, lassen wir das mal so ein bisschen so stehen. Ich habe gerade mal den Spielplan von euch offen. Wenn wir jetzt mal so in die kommenden Wochen schauen, ähm, ein Spiel, über das wir jetzt auf jeden Fall noch reden müssen, um was Aktuelles zu haben, ist das Spiel am Wochenende gegen SV Schmölln. Ähm, danach geht's ja eklig weiter, ich fast gesagt. Wenn ich so auf den Spielplan gucke, ihr habt dann drei Auswärtsspiele hintereinander in Bad Lobenstein, in Kreiz, in Kala. Das klingt jetzt auch erstmal nicht so positiv, wie es weitergehen könnte. Äh, wie schätzt ihr denn am Wochenende das Spiel gegen Schmöllen ein. Wie ist so deine Sicht zum
0: Spiel?
2: Also bei dem Spiel, ja, absolut Favoritenrolle bei Schmöllen. Ähm, muss man auch einfach sagen, dass sie sich in den letzten Jahren da oder dann eine richtig gute Entwicklung genommen haben. Ähm, letztes Jahr auch eine richtig gute Saison gespielt, das Titelrennen lange offen gehalten, wie ich fand. Das Hinten raus ist es ja wirklich dann nochmal eng geworden. Klar war es dann, ich glaube die letzten drei Spieltage oder so war, war dann die, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte Differenz waren, aber ähm, die haben da eine richtig gute Entwicklung genommen, haben da auch eine richtig gute Truppe zusammen und äh, ja, sind momentan punktverlustfrei äh, die in der Saison. Also ganz klare Tabellenführer äh, werden sicherlich mit einer breiten Brust zu uns kommen. Äh, aber dennoch, ja, wie auch, wie auch schon richtig gesagt wurde, wir sind seit einem Monat ungeschlagen. Ähm, haben im Testspiel gegen Landesligisten ähm, ja. gewonnen und sollten da auch einfach mal auf unsere, auf unsere Stärken dann jetzt schauen und ich denke, ich gehe von einem absolut ausgeglichenen Spiel aus und äh, ja, wer, wer da am Ende die Nase vorn hat, hoffe ich, dass wir das sind, ganz klar. Ähm, aber ja, kann ich jetzt, würde ich jetzt auf keinen wetten. Also es wird, das wird auch sicherlich der ausgeglichenes Spiel werden und ich hoffe natürlich, dass wir da am Ende die Nase vorn haben. Ähm, aber da werden auch, das wird so ein Spiel werden, ne? da werden Kleinigkeiten wieder entscheidend sein. Ja, also definitiv, ja. Definitiv. Tim, du,
1: du, musst nicht, du musst nicht, wetten, aber ja. weißt du wer wetten muss? Unser Schavi. unser Schavi muss auf jeden Fall jetzt eine Wette abgeben, wie das Spiel ja. ausgeht. Und jetzt ja. denk
0: bitte an nur Positives, Christoph <lacht> ne? Also ich <lacht> glaube, Westford ist eine der schwierigsten Mannschaften für Schmöllen auf jeden Fall. Weil wenn Westford alle PS auf die Straße bringt und gerade individuell keine Fehler macht, können die mehr entschmärgen, da bin ich sicher. Ne? Problem ist a) Westford ist jetzt aktuell nicht so konstant, äh, gerade auch so was Fehleranfälligkeiten und sowas angeht. Äh, deshalb gehe ich trotzdem mit Schmöllen. Es wird auf jeden Fall keinen Abschuss, weil Schmöllen jetzt auch nicht so unfassbar viele Tore schießt, die sind da eher minimalistisch unterwegs. Äh, auf der anderen Seite hat der Westforte mit Herrn Schneider auch gerade den heißesten Sturm der Liga in ihren Reihen. Oh, das <lacht> habe ich gehört. Das nee, das nicht, aber da trifft wirklich unfassbar viel. Es also ist voll geil, ne? eigentlich schon aufgehört quasi. Ähm, letztes Jahr dann so mehr oder weniger eingesprungen dann nochmal, schießt jetzt ein Tor am anderen. Das ist big für Westforte. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal mit dem 2-1 für Schmöllen. Also, okay. Tim, wenn du dann dabei bist, gehe ich vielleicht für euch. Okay. <lacht> also, Tim, da hast du jetzt gehört, das ist, soll das eigentlich noch mal an die Mannschaft weitergeben.
3: Ähm, das sollte jetzt noch mal extra Ansporn sein, wenn der Schabi gegen euch bittet.
2: Ja. Auf jeden wird Fall. Wird sein, ja, wird sein. <lacht>
3: <lacht> Sehr geil. Und ähm, sonst, ich sag mal wirklich, wenn man jetzt so die fünf Spiele hinausschaut, danach kommt Bad Lobenstein, Kreitz, Kala äh, Stadt Rota. Das wird trotzdem auch nicht einfacher, Tim, gell, für euch da die Punkte zu holen.
2: Nein, das äh, kann man so sagen, gerade mit den äh, drei Auswärtsspielen. Wir hatten ja auch drei Heimspiele jetzt hintereinander. Ähm, wie gesagt, Heimstärke haben wir eigentlich. Ähm, unser Platz ist ja jetzt auch nicht, sage ich mal, für den besten Rasen berühmt, ähm, obwohl da mittlerweile oder diesen Sommer sehr, sehr gut aussieht. Also da ähm, ja, kann man eigentlich schon zufrieden sein mit. Ähm, aber ja, natürlich, wenn man auf die Auswärtsspiele guckt, ich habe ja auch vorhin schon gesagt, ähm, es sind halt solche solche Truppen drin wie Lobenstein, auch ähm, Stadtroda natürlich nochmal massiv verstärkt, jetzt den ersten Saisonsieg eingefahren ähm, mit Marcel Peters und Rico Heuschke, die da natürlich auch irgendwo die Truppe wieder, also eine Riesenqualität äh, dazu gebracht haben. Und ja, auch Kala und Kreis, das sind absolute Heim, heimstarke Mannschaften, ja. Wird nicht einfach werden, aber ich sag mal so, die nächsten Wochen werden dann auch mehr oder weniger, also die nächsten drei, vier Wochen werden so wo bestimmen, wo man dann am Ende der Saison also denke ich steht. Ja, das ist ein
3: guter Satz, ja. Nico, gehst du da mit? Gehst du den Satz mit?
1: Auf jeden Fall. Gehe geh, geh ich mit, weil wir dann ja schon so äh, in Richtung Winterpause langsam schielen, also in, in, in fünf sechs Spielen sind wir bei einer zweistelligen Anzahl an Spielen, haben haben November wahrscheinlich ran und dann kann man natürlich das erste Mal so richtig auf eine Tabelle gucken und kann so ein bisschen einordnen, also da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich finde es trotzdem krass, würde ich gerne mal noch ein Wort dazu sagen, Tim, und ich habe das auch bei eurem Vorbericht heute schon gelesen, äh, äh, dass ihr Schmüllen so extrem die Favoritenrolle zuschiebt. Ja, ähm, ich sehe es trotzdem noch ein Stück weit anders. Also ihr seid trotzdem Absteiger aus der, aus der Landesliga. Ihr habt einen guten Kader zusammen. Ihr seid, glaube ich, trotzdem in der Lage, jeden Gegner hier zu schlagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei so einem Heimspiel so ein bisschen eine ne, ne breitere Brust natürlich helfen würde, gerade gegen Gegner, der sehr, sehr, sehr viel Selbstbewusstsein hat. Ähm, also nur so muss man nicht bewerten, aber ich äh, habe heute schon gelesen, habe ich schon gedacht, Mensch, also so, so extrem äh, die Favoritenrolle nach Schmüllen zu schieben, kann aber natürlich ja auch Strategie sein.
2: Lass <lacht> dich jetzt mal offen gehen ja. <lacht> sehr, gut. sehr
1: gut.
3: Nicht, nicht lecken lassen, der von Nicole. Lass dich jetzt ja nicht schlucken, das ist wirklich Journalistisch ist das äh, erste Sahne.
1: Ja, nein, nein, das ist ja. schön mit Häubchen oben drauf. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ja. Das,
0: das war eine kleine Spitze so in die Richtung. Ich die gehe Sahne. auch stark von aus, das wird Schmelzen auch ärgern, dass ihr denn jetzt so die Favoritenrolle zuschustert dort. Weil die sind ja auch mal sehr bedacht daran, zu sagen, ja, ja zu ich, genau, ich, ich denke, Schavi, das stimmt. Auch, die ja. wollen ja auch nie gewinnen. Ja. Das ist ja sehr, ja. sehr gut. Ja, ja. Entschuldigen Sie sich ja am liebsten noch vieles Tor, weil sie immer schießen. Wenn <lacht> ja, jetzt ja. natürlich auch noch das Horn reinblasst. Am besten spielt er einfach 0-0. Ja, da tut keiner immer weh. <lacht> <lacht> ja. Aber das wäre jetzt sehr interessant, natürlich den Vorbericht von Spölen zu lesen, die jetzt schreiben würden, äh, Gerhard was wurde für uns
3: absoluter Favoriten dem Spiel. Das wäre das wär ja. mega. Sag, ja. Okay, <lacht> gut. Ähm, Schieben wir das Aktuelle mal in, in ein kleines Stück beiseite. Ähm, wir wollen natürlich, Tim, trotzdem auch noch so ein bisschen deine fußballerische Laufbahn durchleuchten. Ähm, ich sage mal, also ich kenne dich eigentlich nur als Gera-Fußballer. Eigentlich immer so, so mit die, die, das Aushängeschild der Nachwuchsfußball beim JFC, bei 03 gewesen. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, du hast mit vier Jahren angefangen, du kommst aus Gera, du, du spielst für Gera. Ähm, das ist deine Heimat und das hast du jetzt über 25 Jahre auch unter Beweis gestellt. Wie lange ging es bei Gera 03? Deine Insolvenz kam wann? 2012, 2013? Wann war das? 11, oder?
2: Ja, ich glaube 2011. 2011 irgendwo und 2012 wurde dann ja der JFC und das
3: war der NATO Übergang dann für dich auch zum JFC. Gab es auch dann überhaupt keine Zweitmeinung oder war das dann sofort ja der, der nächste Anhaltepunkt für euch alle?
2: Also für mich ja, also das, ich könnte jetzt gar keinen sagen. Klar sind mal welche zwischendrin nach Jena gegangen und nach Erfurt. Mhm. Ähm, aber ob das jetzt mit der Vereins, sage ich jetzt mal, Übernahme oder mit, dem, mit der Neugründung zu tun hatte, weiß ich jetzt gar nicht. Also für mich gab es da keine andere Option und es wurde eigentlich ähm, klar, man könnte sich einen anderen Verein suchen, aber wenn man so die größten Teile der, der Mannschaft sind ja zusammengeblieben, wie ich vorhin schon gesagt habe, und damit kann man ja auch eigentlich gar nicht uns überlegen. Okay. Ähm,
0: sind nicht auch ein Großteil der Trainer dann auch eigentlich quasi, naja, das rübergegangen mit? Ich mich ja, ja, eigentlich also, schon, genau. Schon so eine Übernahme, die keine offizielle Übernahme war. Also, genau. die Nachwuchsabteilung von 03 hat sich dann quasi einfach eingegründet. Einfach ja, genau. Okay. War schon. Alles klar. Und
3: trotzdem, ihr habt ja quasi auch in der Jugend äh, viele Erfolge gesammelt. Ihr wart ja auch trotzdem Vokalsieger. Ihr habt auch immer mal versucht, die, die Aufstiegsrunde zu schaffen, ähm, Richtung Regionalliga zu schielen. Das hat aber nie so richtig funktioniert, oder?
2: Ja, also gerade das letzte A-Jugendjahr, ähm, da hatten wir es dann ja, beziehungsweise das Jahr davor schon, als wir 96er und 97er zusammengespielt haben, haben wir ja auch die Aufstiegsrunde gegen Empor Berlin gespielt. Ähm, ja, das Problem ist halt, sag ich mal, wenn du dann, sage ich mal, als Thüringer Mannschaft die Aufstiegsrunde gegen eine Berliner Mannschaft spielst und bist jetzt, sage ich mal, kein Nachwuchsleistungszentrum, bist du qualitativ unterlegen. Okay. Also ähm, ja. ich sage mal so, wenn okay. du vielleicht gegen, gegen eine Brandenburger Mannschaft spielst oder so, kannst du da eventuell noch mithalten. Aber ähm, was, wir haben da im Ludwig-Jahn-Sportpark irgendwie gespielt. Ähm, also was sie da mit uns gemacht haben, und da waren wir schon wirklich nicht schlecht unterwegs, <lacht> ähm, war, ja, sch stimmt. war schon krank. Ja, war, war, äh, war schon war schon sehr, sehr gut. Ähm, ja, und danach ähm, das Jahr haben wir dann ja als 97er, 98er Jahrgang mehr oder weniger alles gewonnen, was wir gewinnen konnten. Also Da wir, haben wir den Thüringenmeister geholt und auch einen Pokalsieg. Und das war eigentlich auch so ja, das sah noch auf der, sage ich jetzt mal, zu so meiner Jugend. War auch so im Jugendbereich der größter
3: Erfolg, ja. Also A-Jugend, ja, ja, vom Pokal. Krass, ja. Ja. War, ja, beim
2: Futsal war man beim war man mal nicht ganz schlecht. Da sind wir ja auch äh, oftmals Thüring-Meister geworden und okay. sind wir zu den zu den NOV-Meisterschaften gefahren. Okay. Da war wir, kann ich jetzt gerade gar nicht sagen, äh, da waren wir einmal in Güstrow und ich glaube, einmal noch äh, in Berlin irgendwo, die Ecke. Ähm, ja, aber dann auch uns nicht schlecht verkauft. Ähm, aber ja, da fehlt dann halt auch immer noch ein bisschen was, um äh, da ganz oben mitzuspielen.
3: Aber Fußballmeisterschaft, auch sehr interessant. Das habe ich schon nicht gehört. Ja. Habt ihr dann auch, also, das ist an, auch einfach nur, wo du teilnehmen kannst als Verein? Oder wie, wie lief das ab? Konnte dich einfach mit, mit einschreiben?
2: Ja, das ist, naja, das waren an sich. Wenn mich nicht alles täuscht, dann sogar der Ersatz für die ganz normalen Landesmeisterschaften, okay. für, die, für die Hallenturniere. Ah, okay, Krass. Das wurde dann halt mit Futsal gemacht.
1: Ja, das, das, das ich weiß gar nicht, ob es immer noch so präsent ist, aber es gab mal eine Zeit, da wurde äh, wirklich Hallenfußball äh, als Futsal verkörpert, richtig? Ne? Also da genau. waren alle Turniere im Futsalmodus äh, ausgerichtet. Ähm, unterscheidet sich ja doch ein Stück weit schon, allein so vom Ball und ein bisschen vom, vom Regelwerk, vom Fußball. Äh, ich weiß gar nicht, Schabi, ist das immer noch so?
0: Spielt ihr auch noch Also ich weiß, dass, also als ich jetzt Handkreismeister und grundsätzlich zweimal gut bin, war auch noch Futsalregeln, das weiß ich. Mhm. Aber wir haben, okay. dann war ja auch Corona jetzt. Und, und ist, das, ist das,
3: jetzt das muss so es ja mich mir als Laie wieder helfen, ist es besser, schlechter? Ich meine, klar, also, Fußball, wahrscheinlich oh, ein Stück weit technischer, oh.
0: weil Ball erstens springt nicht so doll. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass die meisten sagen, sie finden es nicht so geil, ich war jetzt ein Torwart, auf den das Futsal als GZ natürlich perfekt gepasst hat, das war ein Handballtor. Du spielst ah, selber okay. nicht viel mit als Torhüter, du hast nur einen Ballkontakt. Ja. Und muss der Gegner erst den Ball berühren. Naja, und das hat jetzt natürlich die Talente, die ich mitgebracht habe, als Fußballtor schon gefördert, ne? Also ich war, halt ganz, gut, <lacht> ich, ich war halt ganz gut auf der Linie und im 1 gegen 1, so, ne? Und dann noch nach dem Handballtor, das hat mir jetzt schon sehr an die Karten gespielt und ich musste halt nicht viel mitspielen, auch, ne? Das kommt auch noch dazu. Äh, aber ich, also, ich weiß nicht. Also, es hat, ich glaube, du findest für alles ein Argument, so. Ja. Ich weiß halt für Führen wieder. Ich persönlich finde jetzt aber trotzdem irgendwie normal einen Hallenfußball besser. Also.
2: <lacht> okay. Ich bin, genau, ich bin genau anderer Meinung. Ja. Ja, Ja. also ich finde Futsal, also habe ich auch, ich habe jetzt länger nicht gespielt, also wie gesagt, seit der Jugend eigentlich nicht mehr, weil man jetzt im äh, Männerbereich, kannst du dich ja auch irgendwo anmelden dafür, für die Turniere und so, für die Meisterschaften, haben wir jetzt einmal nicht gemacht, ähm, aber in der Jugend hat das schon, fand ich gefetzt, äh, vor allem mit diesen mit diesen Zeitbegrenzungen, du musst im Kopf schnell sein, du äh, musst dich schnell entscheiden, ähm, auch mit den Handballtoren und äh, mit diesen bisschen anderen Regeln, auch mit dem anderen, also mit dem, mit dem kleineren Ball, der aber an sich halt äh, so und so viel Lagen hat und schwerer ist und damit nicht so nicht so springt und so, hast du halt ein viel kontrollierteres Spiel in der Halle. Okay. Wie ich finde. Also es ist halt schon technisch auch ein bisschen besser umzugehen mit dem Ball in der Halle noch, als wenn du da irgendwie so einen Grün-Filzball hast, sage ich jetzt mal. Ja, da ähm, ja, hat so eine Digger. Ja, 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 ja. <lacht> Den du da, keine Ahnung, wie so ein Flummi durch die Halle schießt. Und ähm, auch fand ich, es ist halt, ich bin ich mag Halle sehr, aber ich muss ja halt doch ehrlich sagen, wenn ich dann ähm, so trainiere mit der Bande sehe, oder habe ich ja jetzt auch mitgespielt, ähm, Gera es ist halt dann auch absolut körperlich in der Halle, wo ich dann sage, okay, brauche ich jetzt nicht unbedingt in manchen Momenten ähm, deswegen das gibt es halt da beim Fußball nicht und deswegen finde ich das vom Halle Fußball her schon besser sauberer und halt auch sage ich mal verletzungsunanfälliger wie ich selber so finde ähm, weil viele sagen ja immer Halle hier ich spiele es nicht ich verletze mich da so und so wenn aber ähm, sage ich mal nicht gekritt werden darf äh, und da keine Bande in der Nähe ist, kann ja an sich nicht so viel passieren. Ja. Also sag das, nicht.
1: sag das nicht, guck nur unseren Chubby an.
2: Also ja? ich bin jetzt auch nicht der geborene Halbfußballer.
0: Äh.
1: <lacht> du bist auch
3: nicht der geborene Handballer,
1: Christopher.
0: Gell? Also, ja, wenn, dann bin ich auch eh nur Torwart. Also ich bin ja weder offizieller Fußballer noch sonst irgendwas. Ich bin halt Torwart. Das ist ja was anderes. Also ich habe ja mit einem allgemeinen Fußballer nicht viel zu tun, als Torwart.
1: Und nee. man sollte vielleicht auch nicht so viel Cola Braun in seine Trinkflasche machen, Xavi. Mm. Ich ja, bin doch der wodka typ tatsächlich.
0: <lacht> also. <lacht>
3: und habt ihr vielleicht einfach überlegt, den, den Futsalball durch den Handball zu tauschen und einfach auf Handballtore zu werfen? Da gehe ich ja, nicht ja Tor. Eher, danke, nee, okay. Auf
0: Handballtore mhm. zu werfen?
3: Auf ja. Handballtore zu werfen, naja, also Handball zu spielen quasi, den Futsalball zu tauschen gegen einen normalen Ball und... Nee, gar nichts. Okay. Nee, Gut. nee, hab nee, ich nee, nee, gemerkt. nee.
1: Aber ich muss Bring sagen, Sie. Tom, also ich freue mich auch immer, wenn mein Trainer der Marco äh, in der Hallensaison mit dem Futsal unterm Arm in der Halle kommt. Da freue ich mich auch immer, weil es macht wirklich
0: Spaß, das Spiel. Okay. Also wenn ich ja. selber spiele, würde ich euch recht geben. Zum Zugucken, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie. Okay. Ich das Gefühl, zumindest immer wenn ich zugeguckt habe, hatte ich das Gefühl, dass die Regelungen, respektive die für viele, die da auf dem Feld stehen, eher unklaren Regeln, irgendwie dafür gesorgt haben, dass es das irgendwie als ein bisschen Hemd war. Es ja, kann aber eher daran liegen, dass ich das jetzt auch nicht auf so einem hohen Niveau gesehen habe. Aber das sah ich manchmal auch dann, also du hast richtig gemerkt bei manchen, die richtig nervös wurden, sobald es nochmal äh, bei ihm aus war. Da 네, sind wir, jetzt, sind wir bei beim Thema, Zeit Christopher,
3: da sind wir beim Thema, dass ich beim Hallenfußball ja trotzdem auch ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Das da ist dann halt, wie der Tim gerade halt sagt, dann nur körperlich das Sache geht. Und wer vielleicht beim Fußball ja. dann doch eher technischer agieren müsste
0: oder muss, ja, das das nicht, mal, nicht mal unbedingt so Nicht mal unbedingt das, 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 der, der rein sportliche Aspekt, uh, also der rein Talentaspekt, sondern auch einfach eher, dass manche halt einfach ein bisschen mit den neuen Regeln bevor. Ne? also meistens okay. halt aufgewachsen, kennen halt deinen Fußball hier, ich darf nicht über die Medien schießen, bla bla bla, Rückpass geht nicht, äh, darf nicht aufgenommen werden und so ein Scheiß halt, und du hast halt ich hatte das Gefühl, bei manchen hast du richtig so, wenn jetzt ein, ein einfache Situation eintribbeln war hast du ja jetzt halt eine Zeitbegrenzung im Fußball, ähm, muss ja nach so einer, Best nach einer bestimmten Zeit passieren da hatte ich immer das Gefühl, dass du bei manchen im Kopf ja gerade richtig merkst, wie angespannt diesen Hauptsache jetzt nicht über die drei Sekunden oder wie viel so immer sind, kommen. Ne? Und dann okay. geht halt da schon der Qualität so viel weg. Weil, aber das ist am Ende auch einfach nur eine Sache von, wie schnell kann ich im Kopf schalten. Von daher, ja
1: genau, das ist ja das, was der Tim auch gesagt hat. Halt ich einfach mal mein und da, und Genau, Genau, Schabbi, das ist ja genau das, wo du merkst, du hast einen, einen guten gesamten Sportler vor dir, ne? der im Kopf schnell ist und auch mit seinen Beinen das machen kann, was äh, der Kopf vorgibt. Ja, Das ist ja der Unterschied. Genau. Jemanden, der das vielleicht nicht ganz Ich habe ja, hab
0: ja auch nicht gesagt, dass ich es äh, nur zugucken. Ne? Also, wie gesagt, ich selber okay, für ja, mich jetzt. als Torwart, Futsal, beste Region, aber... Es ist wahrscheinlich jetzt wie Sie, Jungs. Das ist, war kein guter Ein Torwart, aber Fußball bin ich da. <lacht> Gut, wenn da kommt,
3: äh, dass das jetzt so eine Diskussion über Fußball entsteht, das war jetzt nicht ganz bewusst, <lacht> aber der Tim da kurz sofort angeschnackt hat. Ähm, Tim, du bist nach der FC-Zeit... Sofort zu Gera Westfurt. du hast es vor uns schon mal kurz angeschnitten, wie waren so deine ersten Schritte im Männerbereich? Ihr habt ja dann trotzdem Kreis Oberliga gespielt, habt dann ja einen relativ schnellen Aufstieg in die Landestasse geschafft. Wie warst du da durchmarsch? Wie hast du den erlebt bis in die Verbandsliga?
2: Ähm, ja, also es war natürlich schon, also für mich war es zum Beispiel auch am Anfang jetzt in der ersten Saison Kreis Oberliga, kann mich auch an den ersten Spieltag erinnern. Ähm, Carsten Böttcher Trainer. Ich äh, bin bei der ersten Männermannschaft mitgefahren, ähm, habe nicht gespielt und habe dann Sonntag in der zweiten Mannschaft gegen Großenstein gespielt. In Großenstein. Oh, also,
1: ah, sehr gut. Äh,
2: also, so hat das auch bei mir angefangen ähm, und dann aber hinten raus in der Kreisoberliga habe ich eigentlich dann auch echt viel gespielt. Und ähm, ja, dann mit der Truppe, die wir da auf dem Platz hatten, war es eigentlich. Ja, schon, schon auch irgendwo ein Muster aus der Kreisoberliga dann im Endeffekt aufzusteigen. Ähm, was dann in der Landesklasse allerdings passiert ist, das war eigentlich überhaupt nicht so abzusehen. Ähm, muss man aber halt auch ein Riesenkompliment dann Markus Dörfer machen. Also mit so der, mit ein oder ja, schon so der Trainer, der mich fußballerisch am meisten verbessert hat.
1: Okay. Der kommt mir auch bekannt vor. Hat, also, glaube ich, am ich nämlich auch gesagt. So in die Richtung.
2: Ja, es ist halt einfach ein Fakt. Also das war das Training war genau auf die, auf die Probleme irgendwo fokussiert, die wir an dem, an dem Wochenende zuvor hatten im Spiel. Trotzdem nicht immer nur die Probleme trainiert, sondern auch was wir am nächsten Wochenende besser machen können, uns auf den Gegner super eingestellt. Und auch absolute Basics trainiert. Also ähm, ja, wenn halt acht Einwürfe an dem Wochenende zum Gegner gingen, ähm, haben wir halt an dem nächsten, im nächsten Training Einwürfe geübt und haben dort äh, Situationen <lacht> geschaffen, die wir die halt lösen können. Und dann haben wir es halt auch hinbekommen. Okay, cool. ja, und äh, ja, das sind halt so die Basics, die uns da mega weitergebracht haben. Man hatte einen super Draht zu den Spielern. Und hatten da natürlich auch wirklich eine richtig gute Truppe. Ja, wenn du dann halt den Rico Heuschke noch in der Landesklasse vorne drin hast, neben dem Markus Schneider, äh, <lacht> machst du halt auch ein paar Tore vorne drin, wenn du dann, ja, wenn du dann halt hinten noch äh, gut stehst, äh, Clemens Clemens so zur Maximian Dolitz, Maximian Kort daneben und Gary, ich da noch und ja, das war dann halt auch wirklich eine gute Truppe. Natürlich musst du dann auch in der Landesklasse erstmal aussteigen. Ja, das ist halt auch erstmal ein Fakt, den du schaffen musst, aber das war nicht abzusehen, aber das, die Leistungen sind wir dann halt wirklich auch stellenweise über uns hinausgewachsen und haben das auch dann einfach gelebt. Ja, genau. Und ja, Landesliga ähm, war dann natürlich auch immer mal mit ein paar Trainerwechseln ähm, verbunden. Ähm, klar war immer das, in jeder Saison das Ziel. Erstmal äh, Klassenerhalt irgendwo. Ähm, haben es ja auch, sage ich jetzt, vier Jahre geschafft. Auch äh, ja, corona Mehr oder weniger einer Saison zu verdanken. Ähm, mehr dadurch, dass wir da ja nicht, nicht komplett zu Ende gespielt haben, da wäre es auch nochmal eng geworden. Ähm, aber ja, zählt trotzdem, ähm, zählt trotzdem. Ja, na, deswegen, klar, man kann trotzdem auf die vier Jahre stolz sein, dass man im Endeffekt als so kleiner Verein da der Kreisoberliga innerhalb von drei Jahren in die Landesliga gekommen ist und da vier Jahre geblieben ist. Also ist schon cool, das auch so miterlebt zu haben. Und ich sag mal so, wir sind ja jetzt nicht in der Kreisklasse, sondern wir sind in der Landesklasse und äh, die Reise geht immer weiter. Ja,
1: richtig. und das ist auch, und das finde ich auch, Tom, was 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 spektakulär ist, weil für mich Westverorte tatsächlich äh, so eine Landesliga-Mannschaft ist, ne, und Tim, jetzt hast du es schon so ein Stück weit angeschnitten, natürlich trotzdem äh, so eine Art, äh, ohne das despektierlich meinen zu wollen, aber eine Mannschaft vom Dorf ist. Also scha schaut man sich da schaut man sich da die, die, die anderen Mannschaften an, Wismut äh, und meinetwegen auch Anstalt, die da letztes Jahr hochgegangen sind, dann ist das ja trotzdem äh, von den Voraussetzungen und Bedingungen her was ganz, ganz anderes. Ne? Und trotzdem habe ich so ja immer das Gefühl, Westverorte gehört da in diese äh, Thürings höchste Spielklasse rein.
2: Okay. Also
1: für, äh, mich, für, für, <lacht> für mich, <lacht> <Das> ist, <lacht> ja, für mich ist für mich ist West vorne ist West unter den Top 20. Auf jeden Fall.
2: Okay. Und da gehören okay. da sie also für ein, mich
1: perspektivisch auch wieder hin.
2: Dort das wo. ist ein riesen Kompliment, ja. Momentan gehören wir da nicht hin, deswegen spielen wir auch in der Landesklasse. Da brauchen wir auch noch, sage ich mal, ein bisschen Zeit, ein bisschen Entwicklung. Und ja, aber, wie gesagt, für so einen kleinen Verein ist, war das, war das auch, wenn ich jetzt nochmal an das Pokalspiel gegen Erfurt denke und so, also 750 Zuschauer oder auch einfach gegen die Derbys, gegen der Wismut, wo da auch wirklich 700, 800 Zuschauer da waren. Ähm, ja, für solche Spiele mehr oder weniger lebst du da noch einfach, also als Amateur. Es ist ja, wir reden ja hier immer noch von, von Freizeitfußball im Endeffekt. Ähm, wenn dann, sage ich mal, mehr oder weniger wegen dir, wegen deiner Mannschaft, wegen dem Gegner der 800 Leute kommen, ist schon ist schon cool. Ähm, also dafür, dafür sind halt absolute Highlights, dafür machst du es, dafür arbeitest du eigentlich auch drauf, irgendwann mehr drauf hin. Und natürlich wäre das schön, wenn wir das die nächsten Jahre irgendwo in der Landesliga wieder schaffen. Aber wie gesagt, der Verein ist dann auch in der Thüringen-Liga irgendwo an seine Grenzen gekommen, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, da kannst du dann halt gewisse Abgänge, wie letztes Jahr die zehn Leute, kannst du dann halt nicht adäquat ersetzen. Also wenn ich da jetzt an andere Vereine denke, die hätten halt zehn neue Spieler geholt. Ne? Die hätten dann halt, äh, weiß ich nicht, Geld in die Hand genommen und hätten gesagt, gut, dann holen wir halt den gestandenen Spieler von dort, ähm, geben dem die das Geld, das Geld, das Geld und äh, dann wären die Spieler auch gekommen. Aber das, diese finanziellen Bedingungen oder diesen Rahmen haben wir gar nicht. Und ja, deswegen sind wir da halt jetzt auch in der Landesklasse. Und ähm, Aber wie gesagt, äh, es ist schön, dass, dass man nach außen dann trotzdem so wahrgenommen wird, dass man in die Landesliga gehört. Und äh, ja, Ziel ist es absolut, irgendwann wieder in der Landesliga zu sein. Das möchte ich auch gar nicht absprechen. Aber momentan sind wir da halt wirklich schon ein Stück weit weg wieder von.
3: Ist zumindest sehr ehrlich, finde ich.
1: Ja. Und ich glaube auch trotzdem, dass es vielen Vereinen, gerade die gegen Abstieg kämpfen, der Landesliga ähnlich geht. Also, wir haben es ja letztes Jahr am Beispiel von Martin Roda gesehen, die sind sofort wieder in die Kreisoberliga durchmarschiert, ne? weil gar nichts mehr ging, ne? weil das Geld wahrscheinlich einfach alle war. Ist ja dann meistens Thema. Genau, ja. ne? Aber das ist
2: halt dann, äh, sage ich mal, wieder die, das Gute daran. Äh Wahrscheinlich wäre das äh, bei anderen Vereinen, wenn so wie wir jetzt abgestiegen wären und wir würden halt äh, wegen des Geldes dort spielen oder weil uns, äh, weiß ich nicht, was besser gefällt und wir nicht mit unseren Freunden oder sonst irgendwie eben dort spielen würden, wäre das wahrscheinlich auch bei anderen Vereinen passiert. Ja. Ähm, ich würde jetzt auch keine Hand da Feuer ins Feuer legen, wenn weiß ich nicht, Sondashausen oder so absteigt, ob das da nicht auch passiert. Mhm. Äh, ähm, natürlich, aber solche Sachen passieren ja beim Abstieg immer und ich bin froh, dass es dass wir da halt bei Westforte sind, dass es das nicht so ist. Und ja, wie gesagt, wenn man da auch zur Wismut schaut oder so, ich hoffe einfach, dass die es jetzt auch einfach irgendwie schaffen, den Lauf mal aufrechtzuerhalten, dass die <lacht> dann als Gera-Mannschaft einfach mal wieder wie irgendjemand in der Oberliga haben. Ähm, hätte ich zwar dies überhaupt nicht gedacht, also so vom Kader her hätte ich gedacht, es sind zu, sind zu jung, die Ehrlich, Saison ist ja? lang, aber ja? okay. ich hätte ich hätte gedacht, ja, da fehlen eins zwei Führungsspieler. Okay. Obwohl, ja, sag ich jetzt mal, mit Schumann, mit Kies, mit Haupter und auch mit Schubi, naja, schon, sage ich oh, mal, der, gute der Spiele Name, sind.
1: Tim, der Name hier, der darf ich kurz nicht mehr alle, der wird nicht mehr genannt, ja, die müssen wir ausschneiden, bitte. Florian, Ach, okay. Florian Schubert, gibt's. der ja. schuldet uns immer noch eine Kiste Bier. Oder seiner Mannschaft, besser Seine Mannschaft. gesagt, für den Uri der Woche. Ja.
3: Also, wenn du, wenn du da Kontakte hast, Tim, für uns, dann bitte unbedingt kontaktieren. Die ist jetzt schon fast ein über für überfällig.
0: Okay, die ist schon schal. Die ist schon schal. Da ist eigentlich
3: schon mindestens noch eine Strafkiste drauf Wenn Uri der Woche werden und das dann nicht, nicht annehmen, das ist ja unterstes Level. Unterstes Level, <lacht> <Und>
1: das <ist lacht> Unterstes ja, ja. ja. Level. Das wird ja eine Woche für Woche schlimmer. Das wird ja Woche ja, für Woche schlimmer. Jetzt ja, langsam aggressiv.
0: Ich will gar nicht wissen, wie das
3: in drei Wochen klingt, muss ich ehrlich sagen. Das will ich gar nicht wissen. Ja. Okay, ähm... Tim, letzte Sache, das ist die Frage, die eigentlich bei jedem Gast bisher kam und die kommt auch bei dir, die vor der Nase nicht drücken können. Ähm, immer so, dass für mich das Spannendste an der ganzen Sache ist. Klar, dein erstes Ziel ist wahrscheinlich jetzt erstmal wieder auf den Platz zurückzukehren nach deiner Verletzung. Das wird ganz wichtig für dich sein und äh, sieht euch auch erstmal wieder in einen tollen Moment, auch ein wichtiger Rückfall für die Mannschaft zu sein. Aber wenn du jetzt mal so ein bisschen vorausschaust in deiner Karriere, ähm, wo siehst du dich, wenn du jetzt so fünf Jahre vorausblickst? Was sagst du? Bist du doch bei Westforte? Versuchst du dein Glück noch woanders? Ähm, weiterst du dein, dein Traineramt aus? Wie soll es für dich weitergehen
2: im Fußball? Also, um das eine jetzt erstmal einzugrenzen, Traineramt würde ich jetzt perspektivisch nicht ausweitern. Ähm, ich glaube, ich bin dann auch in den nächsten anderthalb Jahren oder in den nächsten zwei Jahren erstmal. Äh, ja, in meinem Vorbereitungsdienst, denke ich mal, auch zeitlich sehr gut eingespannt, wenn ich dann nebenbei noch selber Fußball spiele und dann noch Trainer mache, glaube ich, ähm, kommt das Privatleben und äh, ja, auch meine Freundin würde dann auch ein bisschen zu kurz kommen wahrscheinlich und alles drumherum, deswegen ähm, ja, das, das würde ich auf jeden Fall du wahrscheinlich mal so beibehalten.
3: Das hast du sehr schön gesagt, Tim. Ja, das ist immer
2: wirklich ja. eine riesige
1: Methode, hier nochmal so ein bisschen Lob
3: rauszugeben.
0: sehr, sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. Wieder, wieder, wieder ja. in Blumenstrauß gespart, Tim.
2: Ja, man muss auch sagen, es wäre vieles sonst nicht möglich, wenn man da nicht äh, sage ich mal so eine Toleranz hat. Auf jeden Fall, auf
3: jeden Fall, alle Das geht
2: uns ja allen ganz genauso. Ne? so. Ja, ist
3: es ja, bei uns allen. ja, ja allen. definitiv. Du sprichst das aus der Szene. Okay, erzähl weiter, komm vor.
2: Ja und äh, na klar, Fußballerisch. Äh, für mich müsste schon da wirklich irgendwas nochmal sehr spannendes in Frage kommen, äh, dass ich da irgendwie bei Westfort sage, äh, ich gehe da jetzt weg und äh, ja, gibt das im Endeffekt auf, äh, kann ich mir momentan nicht vorstellen. Das, äh, wie gesagt, wenn man, wenn man es wahrscheinlich irgendwo sich fette vorstellen könnte, dann wäre das diesen Sommer gewesen. Ähm, da habe ich, wie gesagt, auch mit ein zwei Verein gesprochen. Ähm, habe da auch, ja, viele ehrliche Worte gehört und auch ehrliche Worte gewechselt. Ähm, aber im Endeffekt hat mich das dann trotzdem einfach mehr gereizt, dabei Westworte zu bleiben und, äh, ja, als irgendwie da Führungsspieler vorne wegzugehen und sich da eventuell wieder was Neues aufzubauen, so wie es die letzten Jahre war, und äh, da irgendwie auch dem Verein was zurückzugeben und da auch niemanden im Stich zu lassen. Das war mir schon oder ist mir auch sehr wichtig. Deswegen sehe ich mich auch in den nächsten Jahren äh, weiterhin bei Westforte. Also es kommt ganz anders als man denkt, das passiert ja öfter. Ähm, aber äh, ja, ich würde jetzt erstmal sagen, für die nächsten Jahre bei Westforte und dann war das damit denke ich, wäre das durch, ja. andere, so so richtig kennen, hätte
3: ich es jetzt auch echt nicht anders erwartet.
1: Nee, ich <lacht> auch nicht. Alles andere hätte ich jetzt echt <lacht> sehr gut ja. muss ich da ja. ehrlich
2: sagen. Ja. Ja. Wie gesagt, man muss sich ja auch dann selber einschätzen können, äh, wofür es reicht. Ähm, ich habe noch nie wegen irgendeinem Geldfußball gespielt. Wie gesagt, ich habe einfach Fußball gespielt, weil es mir Spaß gemacht hat. Ich hätte auch im D-Union-Bereich mich bei Afford Jena probieren können. Es wäre alles möglich gewesen, ich hätte auch jetzt irgendwo Oberliga spielen können oder also zumindest mal probieren können irgendwann in meiner Karriere, aber äh, habe ich nicht gemacht. Und wie gesagt, man muss sich auch mal ein bisschen selbst einschätzen können. Ich habe auch keinen Bock, dann als Spieler irgendwo zu sitzen, äh, auf der Bank zu sitzen und nicht zu spielen, sondern dann spiele ich lieber ein, zwei Klassen weiter unten. Das große Geld verdiene ich eh nicht mehr mit dem Fußball oder verdiene ich nicht mit dem Fußball und das wird sich dann, glaube ich, auch nicht ändern. Deswegen bleibt alles dabei.
3: Außerdem hast du ja vielleicht in ein paar Tagen deine Noten und äh, kannst ja auch als Geografie- und Sportlehrer agieren. Ne? Da kann man dann das Großgeld.
2: Ja. ja. <lacht> <lacht> sehr <Das ist ja lacht> schön. <lacht>
3: Tim, an der Stelle schon mal vielen Dank. Das war echt wieder sehr viel packender Inhalt, muss ich sagen. Das hat echt sehr viel Spaß gemacht. Und um dir jetzt mal ein kleines bisschen Redepause zu gönnen, Nico, müssen wir trotzdem, obwohl wir jetzt über die Spiele vom Wochenende nicht geredet haben und das auch vielleicht auf die nächste Woche dann vertagen werden, ähm, noch eine Kategorie benennen, die wir schon mal angesprochen hatten. Und zwar unseren Uri der Woche. Na, wer diese Woche sich verdient hat, eine Kiste Bier für seine Mannschaften zu stellen. Und da gibt es auch eine Bewerbung. Die hast du für uns.
1: Die habe ich. Die habe ich. Und es ist nicht Florian Schubert.
0: Ist nicht <lacht> Natürlich nicht.
1: Okay. <lacht> <lacht> ja, nicht. Ja, aber, äh, da gibt es jemanden, der deine Bewerbung geschickt hat Und die liegt jetzt ganz oben auf unserem Stapel Wir wollen ganz herzlich zum Uri der Woche äh, Einem Spieler von Einheit Bad Berka gratulieren Franz Jobst mit seinem Hattrick in Rositz Den er gemacht hat innerhalb von 10 Minuten Zum 3 zu 3, 4 zu 3 und 5 zu 3 für seine Mannschaft Das ist äh, eine starke Leistung Am Ende hat es auch gereicht äh, für einen Sieg in knappes 5 zu 4 ist dabei rausgesprungen. Und dann freut sich ganz Bad Berger und äh, ja, wir gratulieren Franz Jobs zum Uri der Woche. Herzlichen Glückwunsch.
3: Das kann man so sagen, ja. Es ist natürlich sehr bitter für Rose jetzt auf der anderen Seite. aber sehr bitter. Sehr bitter. <lacht> Nehmen wir jetzt einmal so ein Dreierpack in 10 Minuten, schön schön stark. Das muss ich sagen, das hat hier von euch im Podcast noch keiner geschafft. Ja? Könnt ihr
0: euch mal ein Beispiel nehmen? Nee, Nico, du auch nicht, gell? Nee,
1: nee, 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 ja, also, nee, der,
0: der Nico hat bestimmt in seinem Leben schon mal innerhalb von 10 Minuten 300% schon verkackt. Das das, das ja. ist, äh, ja, da also, da, 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 da gehe ich locker auf 5. Ja,
1: oder 3 oder, oder, oder Bälle nicht getroffen oder so. Aber das, also definitiv. So definitiv. Eine, eine
3: Sache habe ich noch eine letzte Sache, äh, Tim, weil du vorhin das Spiel angesprochen hast gegen, gegen Erfurt. Äh, Im Dürrenpokal war ja für euch eine gute Pokalsaison damals. Ich glaube, es war es sogar Pokalviertelfinale, Landespokal, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Viertelfinale, genau.
2: Ja. Viertelfinale, Viertelfinale ja. war es. Ähm, so, ja. Der Nico
3: hat nämlich schon zweimal den Pokal gewonnen. Na? Also kannst dich ja mit dem Pokalsieger unterhalten. Mit dem einmal, einmal.
1: Einmal Einmal, hast du ihn einmal siehst du, war auch nur, Entschuldigung,
3: ich hatte wieder viel zu groß gewählt, einmal, <lacht> ja, einmal hast du ja gewonnen. Das hast du gar nicht erwähnt, vor uns, Nico. Da hast sagen.
1: du lange nicht mit ja. angefangen, Tom. hast du lange nicht mit angefangen. Ja, das, ja. das hat jetzt gerade gut gepasst.
0: Deswegen ja. habe so ich jetzt rechnen dafür, dass man immer verarschen mit seinem. Ja, aber, Tom, da kann ich dir
1: sagen, ja. Weiße, habe ich dir bestimmt noch nie erzählt. Wer da ja. der Finalgegner, war, habe ich dir bestimmt noch nie erzählt. Noch nie, weißt du bestimmt nicht, oder?
3: Doch, oder das hast dann, du mir schon ja. erzählt, aber ich habe ja. es wieder.
1: Pösneck, Pösneck, Tom. Da war, war, war Pösneck noch eine große Nummer. Da
3: ist, was
0: viel schlimmer ist, das hast du sogar mir schon zweimal erzählt.
1: <lacht> ja, ja, weil, ja, ich habe weil auch du Teil des Podcastes bist hier.
0: Ja? Das stimmt,
1: das stimmt. Ja. Okay,
3: gut. Eine letzte Sache haben wir trotzdem noch nach dem Uwe der Woche und das ist unser Tippspiel. Ich habe tatsächlich diese Woche noch nicht reingeguckt, wie es gelaufen ist. Wie immer eigentlich, weil ich wieder unglaublich viel Angst hatte, vor den Ergebnissen. Und ich muss erschreckenderweise feststellen, das sieht gar nicht so gut aus, oder?
1: Mm. Ja, oh, also, also also Bei mir also, also, unser Schabi, der das hat ja 7 Punkte gemacht. Ja, ich das habe ja sieben Punkte. Du hast, Tom, du hast ja immer 10 Punkte gemacht. Ja. Ich habe ich hab ganze stolze 9 Punkte. Punkte geholt. Und unser, Und unser Gästetipper leider
3: nur 6. Hat nur 6 Punkte geholt. Das ist ja sechs. interessant. Das ist Aber ja sehr, das sehr interessant.
0: hat jemand neun zehn Punkte geholt. 19, ja, also, 19. Also 19 Punkte. Ich wusste gar nicht, dass man ey, so viel holen kann. Und damit, äh, also, damit
1: Tabellenführung. Damit Tabellenführung von gell? Damit, damit Tabellenführer. Ey, ich, ich sage euch jetzt mal was, gell? Äh, unser erstplatzierter Dubinski, ich weiß, wer es ist. Ich weiß auch nicht, ob ich seinen echten Namen nennen darf. Deswegen lasse ich es lieber mal weg an der Stelle. Der hat einfach am Samstag drei Spiele mit dem korrekten Ergebnis getippt. Drei Spiele korrektes Ergebnis. Das geht nicht.
3: Das ist unmöglich. Unfassbar. Das ist unfassbar. Muss ich alles sagen, ich hätte auch nicht erwartet, dass. Ähm, ja, und Heim 4-0 gegen Meusel 2 gewinnt. Das habe ich erwartet. Aber gut, da werden wir so weit zu Sprechen kommen. Trotzdem, Tim, ich habe dir die Spiele für die kommende Woche geschickt und wir haben ja immer in unserem Tippspiel gäste Gästetipper mit drin. Und du darfst das Ganze jetzt übernehmen. Du hast vorhin schon gesagt, äh, Kreisliga ist so ein bisschen deine Schwäche. Das ist meistens unsere Stärke. <lacht> und da uns das wir bis jetzt noch nicht so vorgelegt haben, hast du für die kommende Woche noch eine Chance, richtig Punkte zu kassieren. Und deswegen kannst du vielleicht da mal ganz kurz deine Tipps vorlesen für das Wochenende. Weiß nicht, ich hast du es nicht. Gehabt, stimmt,
2: oder? Ich hab's Sehr offen, schön. genau. Ähm, Westpforte Schmölln, 2 zu 1 für Westforde. Ah, klar.
1: Ganz klar. Ja, 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 ganz ja. ja. Trotz Favoritenrolle für Schmölln, ne? Trotzdem. Trotzdem. <lacht>
2: <ja>. Na klar. <lacht> Ihr es auch gerne wieder zurückschieben. <lacht> ähm, dann Eurodrink kickers gegen Bad Köstritz. Ist die Frage, tritt Köstritz diese Woche an? Ja, das ist eine gute
1: Frage. Das, <lacht> das ist eine gute wir nicht. Frage, ja.
3: Aber wir gehen mal davon aus, erstmal.
2: Okay, ähm, dann würde ich sagen 5-0 für Eurodrink. Hm. Ähm, dann Ronneburg gegen Wismut-Gera 2, ähm, Topspiel. Sage ich 3-2 für Ronneburg. Pölzig gegen Wintersdorf. <lacht> Was liegt dir, Tim? Da, musst, da musste ich wirklich nachgucken. Sicherheitstipp 2-1. <lacht> <Ja. lacht> Ähm, Wünschendorf gegen äh, Hohenölzner SV. Da tippe ich ganz stark, dass Philipp Berthold wieder aufläuft und trifft. Deswegen sage ich dann 4 zu 2 für Wünschendorf. Pforten ähm, gegen Kreis 2, ja, das wird, äh, die nehmen sich auch nicht viel gerade in der Tabelle, sage ich aber 2 zu 1 für Pforten. Ähm, so, und dann sind wir hier ja, in der Thüringen-Liga, Nordhausen gegen Gumball, statt Schweiner, beziehungsweise ja gegen Schweiner. Habe ich jetzt ein 2 0 für Nordhausen getippt. Die müssen auch irgendwann mal gewinnen. Schweiner natürlich jetzt eine ja, schwierige zweite Saison, wie man so schön sagt. Dann auch noch ohne Moritz Sittmann vorne drin. Die haben es schon, sage ich mal, auch nicht einfach. Deswegen 2 0 Nordhausen. Und dann sind wir bei ähm, Bad Berger gegen Jena Tretzen und äh, da tippe ich auf eine Überraschung und Heimsieg äh, für Bad Berger, nämlich ein 3 1.
3: Okay. Mhm. Also Tim, ich bin sehr gespannt. Das, das Schöne ist, die letzten Wochen, Nico, da waren immer unglaublich viele Thüringen und Landesklasse-Spiele dabei. Das hätte sich schon Tim mehr gelegen als jetzt die ganzen ja, Eingabe Team. Das ja, ja, ist sehr ja, ja
1: schlecht schlecht getimmt. Ja, aber aber, aber Tim, wir drücken dir auf jeden Fall hier die Daumen, weil Gäste-Tipper, der ist jetzt mittlerweile auf dem 41. Tabellenplatz abgerutscht und muss ein bisschen aufholen. Ja? Noch ist es Feld eng, noch ist es eng, aber ein paar Punkte würden dem Konto auf jeden Fall nicht, schaden.
3: nicht schaden. Ja, das Schaden, das stimmt. Ich drücke dir die Daumen. Das ist fast. Ja. <lacht>
0: Ich hoffe, hoffe ich du siehst damit am
3: Wochenende mit dem anderen Auge. Du guckst mal auch mal auf die niedrigen liegen bei Fuba rein. Ja, mach ich.
0: Mach ich. <lacht> Sehr schön.
3: Tim, soll an der Stelle reichen. Ich drücke dir die Daumen, dass du schnell wieder auf dem Platz stehen kannst. Ich drücke euch beim Westfurt die Daumen, dass es die Saison wird, die ihr euch vorstellt, die ihr euch vornehmt, dass es erfolgreich wird. Dir wünsche ich alles Gute. Danke dir für deine Zeit, dass du heute das Ganze mit uns durchgezogen hast. Und, ähm, ja, wenn du noch Worte hast, die du uns Richten willst, dann, dann gerne jetzt. Letzte Chance. <lacht> ja,
2: nee, äh, vielen, vielen Dank äh, für die Genesungswünsche auch und äh, äh, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, dass ihr mit dem Format viel, viel Spaß noch habt. Ähm, und ja, vielleicht bis bald mal wieder. Ich würde mich auch freuen, wenn wir uns nochmal irgendwann sehen und sehr, sprechen. Sehr gerne, auf jeden Fall.
3: Das machen wir.
1: Ja, Tim, auch von meiner Seite vielen lieben Dank, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast. Wir wünschen dir wirklich von Herzen alles, alles Gute mit der Westforte. drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr vielleicht irgendwann wieder in Thürings höchster Spielklasse vertreten seid. Das würde mich sehr freuen und an der Stelle, Xabi, wie immer, deine letzten Worte.
0: Ja, Tim, danke, dass du da warst. War sehr sympathisch und auch sehr ehrlich. Ich halte mich wie immer kurz. Ich wünsche allen eine schöne Woche und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
3: Ciao. Rein. Ciao.